0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai alugar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e chegamos ao fim do mês com ótimos
1: lançamentos e poucas notícias. Opa, oi pra quem está soltando teias, eu sou o Eric Fagundes e realmente Marquito, Outubro foi bem fraquinho no quesito notícias, né, para o mundo dos games, cadê as polêmicas, Marcolino? Mas mesmo assim estamos aqui como de costume em todo fim de mês para o nosso giro de notícias, o Vai Lugar ou Não, que hoje será só um girinho, né Marquito? <risos> Haha, eu discordo, hein, crack?
0: Se videogame teoricamente pequeno sendo vendido pelo preço de grande e uma aranha voadora não são polêmicas suficientes pra você... Eu não sei o que é então hein meu amigo
1: <risos> Mas ó,
0: vamos deixar de lado isso por enquanto Porque falaremos a respeito durante o episódio DJ, sobe o som pra polêmica começar
1: Vai lugar hoje? Muito bem, Marculino. Como falamos na intro, né? Um mês fraquinho de notícias até, né? A gente estava desesperado. Falei, meu Deus, gente. Não vai acontecer nada de interessante nesse mês de outubro. É que o ano tá acabando. As coisas vão esfriando um pouco mais, né, Marquito? Ou será que a gente tá mal acostumado, Eric? Que o ano foi tão bom de
0: notícias, de jogos, que a gente espera cada vez mais. Foi
1: verdade, né? Esse é o primeiro vai logar ou não desse ano que a gente deu uma, teve um trabalhinho para procurar alguma notícia interessante ou algo grandioso para falar. Mas o bom é que a gente acaba se reinventando, né Marquito? Como estamos com poucas notícias para o mês de outubro, resolvemos inserir mais um quadrinho aqui no nosso Valogar ou Não, que é para qual jogo nós estamos logando no mês, né Marquito?
0: No final do ano a gente costuma falar no nosso episódio de GOT, quais jogos jogamos no ano inteiro. Eu acho muito justo a gente comentar com os nossos ouvintes qual é o jogo que a gente vem jogando durante o mês. Afinal de contas, a gente tá ali no nosso grupo de WhatsApp sempre mandando print, comentando alguns vídeos interessantes, algumas cenas interessantes dos jogos que estamos jogando. Nada melhor que compartilhar então com os restantes dos ouvintes o que a gente vem fazendo. Eric, um mês foi cheio pra você de jogos que nem foi de notícias ou não? Foi, não, depende do ponto de vista. Por <risos> isso que eu falei, seu mês depende. tá gordo ou tá
1: magro? Meu mês tá, tá gordo, Marquito. Pela minha régua, tá gordinho, ó. Como quem, quem já ouviu o episódio de Sea of Stars... Viu que eu finalizei Sea of Stars nesse mês de outubro. Então, já, já joguei, já comentei sobre ele no nosso episódio. Inclusive, vale muito a pena ouvir o episódio de Sea of Stars com o Rafa. Eu estou jogando em paralelo dois jogos, Marcolino. No comfort game, no tempo que eu tenho... Nos tempos curtos, por exemplo. Antes da gente começar a gravar aqui, eu cheguei do serviço. Tomei um banho, jantei. Até o Marquito chegar pra gente gravar, eu tinha uns 40 minutos. Aí eu botei um The Messenger pra jogar, Marquito. É o primeiro jogo da Sabotage que se passa anos depois do Sea of Stars, né? Eu já havia começado a jogar ele mês passado e ainda estou jogando nesse mês agora de, de outubro. Tenho gostado bastante da experiência, Marquito. Mesmo quem não, quem não jogou Sea of Stars vale a pena jogar e quem jogou Sea of Stars vale mais ainda a pena jogar. Porque é bem legal ver as referências e a gameplay é diferente, ele não é um... Não é um RPG, ele tá mais pra um Metroidvania, mais ou menos. É mais ou menos um Metroidvania. E aí tem umas mecânicas de brincar com mudança de tempo, né? Passado, futuro. Tem alguns plots bem interessantes na história. Tenho gostado bastante, Marquito. Eu acho que eu tô com 15 horas de game. Curioso cada vez que eu libero alguma coisa nova nele. E sem ser o comfort game, o que, que vem atraindo a sua atenção desse mês? O Final Fantasy VII Remake, Marquito.
0: <risos> o maior fã de Final Fantasy VI. Eu VII, sou o é maior esse?
1: fã de Final Fantasy VII. Estou apaixonado por esse jogo, Marquito. Que game maravilhoso. Eu queria dizer que desculpa a todos os meus amigos que me indicaram a jogar ele antes. E vou xingar o Eric do passado, que ficou de frescura para começar. Devia ter começado a jogar esse jogo muitos anos antes. Que jogo maravilhoso, Marqui. todo momento que eu passo por uma, por uma boss battle, ou que passa até por um setor diferente, eu tenho me empolgado muito. Pô, a última vez que eu joguei ele, que foi no sábado... Fiz a tão famosa missão do Claudio de vestido. Porra, <risos> que missão absurda de, de divertida. Você foi escolhida como a predestinada ali pelo Dom Corleone a, a ser... O a... Dom Cornel, foi, foi sim, foi sim. <risos>
0: a ser rangada, entendi. <risos>
1: foi, foi. Conseguiu os brincos, consegui outras coisas lá da dança. A dança eu achei interessante, Muito difícil legal, aquela né? parte da dança. o apertar. Eu, eu demorei para entender a, a mecânica de qual, do botão a hora certa de apertar, né, mas na hora que foi para valer eu consegui fazer direitinho. E sem contar as duas batalhas que eu fiz nesse sábado jogando, que foi uma contra aquela casa, a casa amaldiçoada. Sim. Totalmente nonsense a batalha e bem divertida. E aí depois que você é, desvenda os segredos do corneio que ele te joga no esgoto, tem uma boss battle lá que eu sofri bastante pra poder passar, que é contra aquele monstro do esgoto. Apanhei, apanhei bastante dele, mas matei. E o que eu mais tenho gostado do Final Fantasy até o momento é que... As batalhas dele, Marquitos, seja de bossa ou seja contra inimigos normais, realmente, um vacilo seu na sua estratégia é o que faz você perder. Tem que saber qual, o que, que dá dano no inimigo, é legal jogar uma análise nele pra saber qual que é a fraqueza, é legal você entender qual o golpe dele que é de área, é a hora de desviar. Então não é só um hack and slash, só sai batendo e desvia. Tem uma estratégia por trás. Ainda tem aquele RPGzinho de turno assim, no finzinho escondidinho dele. Escondidinho lá, né? Escondidinho, mas...
0: escondidinho, escondidinho, mas ainda tem, é bem legal. É, eu, eu gostava muito da batalha do Final Fantasy VII Eu até ficava com raiva Ficava bravo que eu queria batalhar mais Queria grindar mais, né? Porque a, <risos> o, a batalha em si é gostosa É, é legal batalhar sim, E o jogo sim. meio que não te deixa, né? Ele não respawna alguns inimigos Você só tem que ir em frente mesmo Então eu sentia falta de batalhar mais
1: Eu tenho gostado bastante do, do Final Fantasy VII Tirei ele do meu backlog à toa Depois do nosso episódio com o Beat, né? Vale muito a pena também pessoal ouvir esse episódio Sobre o Final Fantasy VII, o clássico e aí eu falei, pô, já como não tenho acesso ao clássico aqui, vou jogar o remake para entender um pouco da história. E tenho gostado bastante. A minha experiência é até engraçada, porque é diferente da do Marco que conhece o original. Para mim, eu tô maravilhado com Final Fantasy VII. Então, para esses dois jogos que eu estou logando no mês de outubro, Marquito. Boa! E você, meu amigo? Eu também
0: joguei três jogos nesse mês de outubro, Eric. Comecei pelo Fuga, Melodies of Steel. O Fuga é um jogo de flurries, um jogo de RPG tático de flurries. E quem não sabe o que é Flurry, são aquelas pessoas que botam o rabo no rabo, como se fosse uma fábula, cachorro, gato falando e você tem que avançar, melhorar a sua base, porque a sua base na verdade é um robô gigante que você usa para batalhar. Então você vai de acordo com o que o jogo vai evoluindo, você vai evoluindo também o seu robô e vai ficando mais forte para enfrentar os inimigos. E tem a parte também de melhorar a interação entre os personagens. Então quanto mais você fala com o personagem A com o personagem B a interação deles melhora, e com isso também a química entre eles na batalha melhora bastante, liberando novos poderes, e com isso o jogo vai se tornando mais fácil, já que você tem mais química e tem mais poder entre esses personagens, então tem que ter toda essa tática. Ah, com quem que eu vou batalhar nessa, nessa luta? Um personagem A e B juntos? Tá, beleza, eles têm tais golpes específicos, e esses tais golpes específicos ajudam a dar mais fraqueza pro inimigo. Aí com isso o jogo vai se tornando mais fácil se você vai evoluindo dessa forma. Então porque o jogo em si, se você não fizer tudo isso, é muito difícil. As batalhas são difíceis. Os chefes, então, ele te obriga a usar um poder especial, que eu pretendo comentar no nosso episódio lá, mais pra frente, de, de Got, pra explicar mais a mecânica. Mas o, ele te obriga a fazer isso. E se você fizer isso, meio que acaba psicologicamente com o jogo. É uma coisa meio pesada mesmo. Que da hora. Cara, é, eu vou deixar esse gostinho de, de <risos> quero mais. Mas é, realmente é um jogo bem interessante. Ele, chegando no final do jogo, ele vai se tornando um pouco repetitivo a parte das batalhas. De qualquer forma, a história em si vale muito a pena você jogar ele para você conferir como termina. Então é um jogo que eu gostei bastante, finalizei ele agora no mês de outubro. Junto com ele, eu joguei também o Loop Hero. que É um jogo de estratégia. É como se fosse um Endless Runner. Aqueles jogos que não acabam nunca. Você vai indo, vai indo, vai indo. E a cada ita sua, você vai melhorando também o seu personagem. Ele tem um pouquinho de jogo de card games... Você vai colocando cartas no seu personagem, que na verdade essas cartas se ajudam o seu personagem a evoluir de alguma forma, seja com a vida, seja com forças, seja com itens, etc. Você vai colocando esses itens no, no seu mundo, então ele vai correndo no mundo circular, e você vai colocando essas cartas que são florestas, casas, etc, na, na sua cidade, vai melhorando o seu personagem. Os inimigos também vão ficando mais difíceis até o momento que você enfrenta o boss daquela área. Aí matando o boss, você libera outras áreas. O jogo vai se tornando ainda mais difícil mais complexo. Bem complexo mesmo. Fazendo com que você pense bastante em quais cartas você vai colocar naquela run. Quais cartas tem químicas entre si também. É um jogo bem interessante, bem difícil também. Que eu só consegui terminar agora em outubro. Eu comecei a jogar ele lá antes mesmo de Sea of Stars. Tava no seu backlog, Marculi? Pois é, nosso episódio de backlog foi bastante útil pra mim... Botar a cabecinha pra pensar... Zerar <risos> já tinha começado anteriormente... E sim, Eric... No nosso episódio de backlog, eu fiz uma promessa... E eu estou cumprindo essa promessa... E olha Deus. só...
1: E tinha alfinetado
0: aqui... Ah. Eu também me arrependo de não ter terminado esse jogo antes... Ter abandonado ele... Porque é um jogo muito bom... Não é à toa que ele foi o GOT do ano passado... Que é o
1: Elden Ring, né, meu amigo? Oh, olha ele aí. Marquito, confesso que eu me surpreendi. Ah, Não por você ter voltado, por você estar falando que tá gostando. Eu, achei, eu achava <risos> que você ia voltar e ia, ia reclamar todo momento do jogo. Mas pelo, pelos relatos que você tem mandado no grupo do no nosso grupo de ouvinte você tá gostando de odiar o jogo, né? Então, tá interessante,
0: eu, eu, né? Vou ser bem sincero, os primeiros dias foram bem difíceis, tá? Afinal de contas, sei lá, foram, foi quase um ano o um jogo parado ali. Então eu completamente o dedo, eu não lembro mais como pula, como rola, como bate. Tanto que uma coisa clássica pra mim, que é todo jogo que tem câmera, eu inverto o, o eixo Y. Então o eixo certo. Y pra mim, o pra baixo sobe e o pra cima desce. Eu, muito por costume de jogos antigos de, de avião, por exemplo, que é meio que básico isso. Eu tava apanhando pra câmera, que O pra Puta, baixo pra mano. mim... Eu tava pensando que era pra baixo mesmo. Sendo que eu uhum. sempre inverto Você o sempre eixo Você sempre assim, né? Então até pra câmera eu tava apanhando. E o meu save tava parado bem antes de um boss. Então eu cheguei logo de cara pra acostumar o dedo de novo no boss. Beleza. Ah, tudo errado, tudo errado. Então, até eu voltar a pegar a dinâmica do jogo, ver quais partes do mapa eu já tinha ido, quais não tinha ido, as missões aí não tem como, porque o jogo não ajuda em nada nas missões ali, nas side quests. Então, se você fez algum. Entregou algum item, deixou de entregar algum item, falou com alguém, deixou de falar com alguém, esquece. Foda-se. O jogo não te ajuda nisso. Isso pra mim é uma crítica, tá? Até. Que, pô, podia ter um pouquinho de Ubisoft The Game no Elder ring só um pouquinho. Que isso?
1: Ou então um diáriozinho, né? Tipo, apenas um chequezinho de missão, né? Já é. seria
0: muito, muito útil mesmo, mas não, não tem.
1: Aquele, aquele braço que você pegou, você devolveu esse braço, Marquito? Devolvi, eu tô é, na parte boa. final da missão dela. Pô, <risos> que eu lembro, muitos, muito tempo atrás, você tava com essa missão do braço e não lembro <risos> se você tinha terminado
0: ela. De qualquer forma, eu tô gostando muito do jogo. Esse jogo é muito grande, é. eu quero terminar ele, mas não quero ao mesmo tempo. Toda hora eu acho uma área nova, eu tenho que começar a explorar essa área e deixa outra área pra trás. Depois eu volto para aquela outra área e encontro o boss
1: novo. É gigante esse jogo. Ele é gigante. Cara, o The Ring é, é maravilhoso. É uma das coisas que mais me fez gostar dele é exatamente isso. A todo momento é uma área nova e ela é grandiosa de, de tamanho e de. complexidade, detalhes, nível de detalhes, inimigos, de tudo. de beleza. Né? E aí você fica, você fica estigado para... pô, deixa eu só ir ali na frente ali, só vou ver <risos> aquele negocinho. A <risos> gente negocinho. até brincou, né, que o Marco andava reclamando no grupo. pô, no, esse jogo não acaba, ele é grande, aí a brincadeira é, né? O Marca às 11. Que jogo enorme, o Marca meia-noite. Nossa, esse um mapa novo que não tem nada a ver com a história, deixa eu lá ver o que tem ali. <risos> um cara não vai terminar nunca o jogo, mas ele não quer terminar, ele quer explorar. E o jogo é perfeito pra pessoas igual você, Marquito, que gostam de explorar cada cantinho. Porque ele tem, cada cantinho tem uma coisa legal pra você ver, né? É, só pra
0: finalizar então, pra te falar do Elden Ring. Ontem mesmo eu tava jogando, era, sei lá, eu uma hora da manhã. Eu tava lá naquela parte do mapa que você vai as raízes da, da Terwore. Que você tem que ficar pulando certinho de plaqueta em plaqueta ali, pulando de galho em galho certinho, senão você cai e começa tudo de novo, que é até uma missão daquela mulher cega que você vai encontrar com Deus dos três pra olhos dos três dedos, isso que é bem a última missão dela se você erra um pulinho, você cai meu amigo, eu errava muito pulo. Mas era o sono, era o sono era o sono e eu tava teimoso jogando com controle com drift também, né? tem esse hum, pequeno detalhe
2: isso aqui <risos>
0: Mas, no final das contas, deu tudo certo e, cara, tô, tô amando essa experiência de novo de jogar Elden Ring e, ficava, e fico pensando, será que eu começo uma New Game Plus só pra brincar um pouquinho com um personagem diferente e tal? Mas eu acho que não, acho que só vou finalizar respeitar as leis do Backlog
1: Ah não, esse, esse eu, pelo menos o mil g tem que buscar, Marquito
0: Ah, não vai dar, porque o Xbox não ajuda nisso, né? Tem que finalizar três vezes talvez seja até uma gambiarra nossos ouvintes vão me dizer, Marco, mas tem sim como fazer isso. Eu tô aqui acreditando e fingindo que não tem como fazer pra pular pro próximo jogo definitivo.
1: Beleza Justo, justo, justo. Fala, galera, beleza? Vou trazer uma dica super quente aqui para o Elden Ring. Para todo mundo que tá buscando a conquista de fazer os três finais aí, você pode fazer os três finais com uma playthrough só, sem problema nenhum. Bons jogos jogamos nesse mês de outubro, Marcolino. Pois você é. jogou dois indies, eu joguei dois indies e um, e um AAA. Interessante, interessante. Promessas serão cumpridas em novembro, se Deus quiser. Ah, eu duvido. <risos> Mas aguardaremos o vai-logar ou não
0: no mês de novembro para saber se ela está sendo cumprida ou não.
1: Marcolino, como eu falei já, e vou repetir... Esse mês de outubro foi fraquinho... Mas não poderemos passar por esse Vai Lugar ou Não... Sem falar de duas notícias envolvendo os consoles que gostamos, né? O console da Sony, que é o meu favorito... E o console da Microsoft, que é o seu favorito... Tiveram, tiveram notícias para serem... Notícias feitas, Marquito? Notícias os... foram criadas, né? Notícias foram criadas... Primeiro vamos falar do PlayStation, Marquito... Quem, quem já escutou outros Vai Lugar ou Não... Ouviu primeiro aqui, né, Marquito? Que a Sony tinha vazado... Que viria um modelo novo de Playstation. E realmente aconteceu. Foi anunciado o Playstation 5 Slim. Que não é Slim, Marquito. é isso mesmo? Ele não é tratado como PC Playstation 5 Slim pela própria Sony, né?
0: Ela mesma admitiu isso. Bom, menos mal então, né? É só uma versão de um videogame que elas conseguiram recalchutar um pouquinho. Porque realmente, Eric, foi feito o um anúncio né, do Playstation 5 Slim... E pra mim, quando veio esse anúncio, eu falei, pô, graças a Deus, né? Tava mais do que na hora de um Playstation 5 num tamanho decente. Eu vou usar a desculpa que eu não tenho um Playstation 5, porque ele não cabe na minha sala, de tão grande que ele é. Ah,
1: entendi. Não,
0: é assustador. Talvez hoje em dia você já tá acostumado com o tamanho dele. Mas quando você, tenho certeza que quando você viu pela primeira vez, você falou, tá, mudanças vão ter que ser feitas perto da minha TV pra eu conseguir encaixar ele em algum lugar ali. Bicho é brutamonte mesmo.
1: É grande, é muito grande, é assustador até o tamanho dele.
2: Ai, como era grande e grande.
1: O Series X não é grandão, não, Marquito? Pergunta sem farpas, não manjo mesmo. Não, é,
0: deve ter um palmo e meio no máximo, assim. Não é tão grande, não. É que o, o estilo dele é diferente, né? Já que ele é um... É um quadrado, cubo, né? quadrado, meio cubo, meio...
1: É. Retângulo.
0: É, é um retângulo cúbico. E acabei de inventar essa, essa conotação aqui. De qualquer forma, quando veio, então, a notícia do PS5 Slim, falei, beleza. Nada mais justo. Metade do tamanho dele, ideal, né? Aí fica parecido com o Xbox Series X. Mas não, né Eric, pelo que a gente comparou aqui, vai mudar centímetros e bem poucos centímetros.
1: Por que assim, Marcolino? É, Para Sony, na verdade, esse vai ser o, o modelo standard, né? Porque o atual que a gente tem aqui, que vamos tratar ele como fat, não vai ser mais comercializado, ele não vai ser mais fabricado. Certo. Então, o console de entrada será esse menor. Não, 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 Eric, é o que você falou, a Sony não tá vendendo
0: um PS5 Slim, mas ela não precisa anunciar isso. Sim. As mídias, as pessoas vão tratar o novo videogame com o PS5 Slim. Então ela é malandra. Tanto que se você for ver o tamanho desse novo videogame, a Sony faz as medidas dele com o videogame deitado. Não é nem de pé, né? Ou seja, a altura dele, na verdade não é a altura que a gente tá acostumado de ver ele de pezão, imponente. Pra gente é a largura dele. Quer ver? Eu vou dar o um exemplo. Ó, falando dele de pé tá agora, não falando dele deitado. O PS5 antigo tinha 39cm de pé, o novo vai ter 36cm mais ou menos, ou seja, são 3 centímetros a menos. 3 centímetros faz diferença, Eric? Faz, Marquito. Gostaria de, três, de ter mais 3
1: centímetros de altura, que aí eu teria 1,82, entendeu? Entendi. Tá, e isso, hein? eu teria 1,74, mas feliz. Então, de altura, 3 centímetros faz diferença, justo. Para qualquer coisa, 3 centímetros faz diferença, Marquito. É aquele clássico do futebol, né? Pô, mas tá só 1 um centímetro pedido. Você deixou eu pôr só 1 um centímetro? 1 Centímetros faz muita diferença, Faz, Marquinhos. total, total. Agora, de largura, vamos lá. O FET, assim, digamos, tem. 10
0: centímetros e meio. E o novo, o Slim, tratado Slim, tem 9 centímetros e meio, mais ou menos. Então também perdeu ali seus... 1 centímetro, mais ou menos. 1 centímetro para videogame não é nada, vai. Agora de profundidade, que seria então... Ele de lado pra gente, né? Seria é. a, a parte do logo, assim... A, a parte da, da carcaça, vai assim, digamos. Como se fosse a capa do livro. Exatamente. Ele te, o antigo tinha 26 centímetros e o novo vai ter 21 centímetros e meio. Esse sim teve uma diferença um pouquinho maior. São sim. 4 centímetros e meio, mais ou menos. A última medida que a gente tem aqui disponível é, é o peso dele, que o antigo tinha 4,5 kg. e o novo tem 3,2 quilos. Também é uma boa diferença. Em
1: números não parece que é muita coisa, eu também tava achando que não ia mudar nada, não tava conseguindo entender muita diferença, e aí eu vi uma foto comparativa dos dois. Estarei sendo exagerado se eu falar que porra é muita diferença, mas dá pra ver uma diferença do tamanho assim, ele tá realmente menor, digamos que ele tá mais enxuto, ele não mudou de água para water, mas ele deu uma mudadinha. Só que, por exemplo, tem algumas coisas que incomodam. Ele, a versão dele é digital, e aí você pode comprar o leitor de disco pra colocar nele, pra comprar nele, por mais 80 dólares. E ele não fica de pé. Pra ficar de pé, você tem que comprar a parte, o suportezinho também. Tu, é, aí vai mais um, vai mais umas doletas. Esses negocinhos que são os que os caras fazem, cara, isso, eu não precisava de sair não, né, porra? É, ele vem com
0: cabo de energia também, é que eu não, tá que nem os celulares é que nem cabo de energia vem.
1: Logo mais vai ser, vai ser desse jeito, né? Aí, por exemplo, a diferença hoje, trazendo para reais, hoje você já encontra o FET, que é o que eu tenho, por 3,5, 3.800, dependendo da promoção. Tá. O valor de entra o valor de entrada do Slim, vai ser 4 conto. Aí, se você quiser deixar ele digital, vai pra 4,500. Então, pra pois que é. você vai, vai pagar isso você pode comprar o FAT uhum. por 3,800? Só se for por questão do tamanho, mas eu não sei se essa diferença de valor vai compensar o teu, ter ele um pouco menor, né? É, então, é isso que faltou deixar bem claro, né, Eric? É o mesmo
0: videogame. Sim. Só muda o tamanho, realmente. E as pessoas, talvez as pessoas mais legas estão tratando como se fosse um modelo novo. Eu não vejo grandes vantagens, em ter... A versão, aliás, não vejo vantagem nenhuma. Como você acabou de dizer, já que o preço dela é muito maior do que a versão que a gente consegue encontrar hoje no mercado. Uhum. Eu recomendaria que para quem for comprar hoje em dia, comprar um Xbox, com certeza. Não um
1: comprar pouco... <risos> <risos> duas coisas só, só pra encerrar. O seu Rafa, que é um dos nossos ouvintes, até me perguntou, pro, e esse Playstation 5 Slim novo aí, te, te interessa? Aí eu falei pra ele, Pô, Rafa, não me interessa nem um pouco. E eu, eu vi pessoas no Twitter que um cara que acabou de comprar o Play 5, pô, acabei de comprar o Play 5, a Sony me lança esse novo, gostei bastante, terei que trocar. Aí o cara é consumista. Cara, eu não me interessei nem um pouco em trocar o meu por esse modelo novo. E eu também não acho que, por questão dele ser o preço maior, eu recomendo quem quer ter um Play 5 já ir no FAT, porque não, não tem diferença. Sim. E o outro ponto é que eu, um tempo atrás, quando a gente falou, anunciou lá que eu tinha vazado... A grande vantagem que eu, tava, que eu tava pensando era que, pô, seria uma, um videogame de entrada do Playstation 5 se ele for um mais barato, uma versão mais barata. Uma sim. versão mais acessível. Continuar tendo FAT, lança o Slim, mas aí não é o que vai, o que vai acontecer. Como o Marquito falou, vai ser o mesmo videogame. Rumores de que pro ano que vem, aí sim, sairá um novo console, que aí vai, vai vir o Playstation 5 Pro. Que aí é aquele clássico, né? Resolução melhor, aventurinha... Faz menos barulho. Vai rodar jogos em 4K 60fps? Vai, que... vai, vai, ah, agora vai. Agora vai. vai. Falta só ter o jogo, né? Falta... Aí sim, talvez dê aquela coceirinha, não em mim, mas de quem realmente se importa com essas coisas em querer trocar para um PlayStation 5 Pro. Agora, fazer a troca do FET para ir essa versão nova, eu acho que é só gastar dinheiro. Não é, é interessante, não.
0: Não faz nenhum sentido aí. Não, não faz sentido, mesmo. é.
1: Beleza, Marquito, terminamos batendo na, no Playstation, vamos, vamos terminar batendo então na Microsoft um pouquinho. Finalmente, eu já não aguento mais <risos> falar dessa notícia aqui no nosso podcast, Marquito. Comprou? Comprou, Eric. Nota fiscal paulista, senhor? Passou o Pix. <risos> A compra da Activision Blizzard pela Microsoft é aprovada no Reino Unido, Marquito. Eu não aguento mais que sempre... Eu, eu acho que eu já dei essa notícia aqui umas 5 vezes nesse podcast, mas sempre tem um mas. Mas falta não sei o que... Agora é real, Marquito, é 100%? Cabou? Acabou? Acabou!
0: Agora é real, Eric. Estamos até falando dos jogos né, que vão enfim entrar na lista do catálogo da Microsoft. E esse eu acho que vai ser a grande notícia em referente a essa aquisição da Action Vision, da Blizzard e, e etc, etc. Porque tá todo mundo esperando pra já jogar os Call of Duty, os Diablos da vida, agora já. Inclusive subiram de preço, né? É, então, mas não. Esse ano, pelo menos, não vão entrar nenhum jogo dessa. que são referentes a essa aquisição. Estão dizendo, eu acho que sim, vai entrar sim ano que vem. Mas por enquanto, meu amigo, se você quiser jogar Diablo 4, ou então jogar o novo Call of Duty Warzone com seus amigos. Quer dizer, Warzone você vai conseguir jogar porque é de graça, ok? De graça, né? Mas se é você do... jogar o modo campanha e tudo mais... Ou o multiplayer dele, não vai conseguir... Porque ainda não vai entrar na lista dos jogos da Microsoft. Mas de qualquer forma, Eric... Enfim, pelo menos, acabou essa notícia... E engraçado, não foi nem tão comemorada, né? De tão arrastado que foi isso. Foi. As pessoas só simplesmente deram graças a Deus e vamos para a próxima, para a próxima polêmica do ano, porque essa, essa já não dá mais.
1: Eu acho que tiveram dois momentos no ano que houve, houve, houveram comemorações. O primeiro momento é quando aquele órgão bloqueou, negou, <risos> e aí a galera do outro lado, aê, se fuderam. E o segundo momento foi quando aquele órgão novamente aprovou, que eu não vou lembrar qual, acho que era o FTA, não, não vou lembrar agora isso. qual era o nome. E aí a pessoa, o pessoal do, da, da Caixa, aí fala agora. Mas calmo, mas falta tal coisa. Aí agora já tá num momento que os, os pequenos órgãos que faltavam não iriam negar. Todo mundo já sabia, né? Faltava só assinar o contrato, digamos assim, né, Maquito? E aí sobre o Game Pass me gera uma dúvida. Por que que gera esse, essa esperança de que todos os jogos vão, vão pro Game Pass? Por exemplo, nem todos os jogos da PlayStation Studios estão disponíveis na PS Plus Extra. Mas não é só porque ela é dona que ela vai disponibilizar de graça lá, né? Mas a galera tá num hype de que, nossa, todos os jogos da Activision Blizzard estarão no Game Pass. Não é por aí também, né? Vai ter um momento que vai ter um, vai ter um momento que vai ter outro. Mas tem nego que já acha que vai estar tá, vai tá tudo no catálogo, né?
0: É que a Microsoft criou essa cultura, né Eric? De todos os jogos que são lançados das empresas que ela adquiriu, elas, eles estão sim disponíveis no Game Pass. Day One, né? Day One e todos, não tem uma, uma exceção todos os fallouts, todos os Elden Ring, Elden Ring, não, todos os Elden Scrolls, todos os Skyrim, todos os jogos da Bethesda, os jogos da Microsoft estão disponíveis de graça. Então, ela criou essa cultura. Entendi. Aí o pessoal tá crente, então, que todos os jogos também da Activision e da Blizzard vão estar disponíveis em Day One, no Game Pass, de graça para ser jogado. Eu acredito que sim, a Microsoft vai continuar com essa cultura, mas aí eles têm que entender que é uma aquisição, ainda demora para alguns trâmites acontecerem, Vamos com calma, pessoal. ano que vem vocês vão sim poder jogar meia hora do jogo e deletar
1: e pular para o próximo jogo do catálogo. Vai ficar bem tranquilo. Em resumo, eu não logo nem ligo para essas duas notícias, tá, Marquito? Uma já, uma já estava cansada dela e a outra não vai mudar nada para mim. Os jogos tem uma galera que falou que, nossa, vai perder o Call of Duty. Eu, eu acho que ainda não, né? Mas... Vou ficar com inveja. Não ligo, mas vou ficar <risos> com inveja se, eu che se chegar de graça no, no Game Pass, assim como fiquei com inveja de vários, vários outros jogos que chegaram e sempre será assim, né? Mas é bom que meu backlog não enche.
0: É, do meu lado do muro, Eric, eu não logo com certeza para a notícia do PS5, porque realmente não faz sentido. Eu acredito que teve mais mídia por trás disso, né? Mais propaganda. Aí ah, não vou nem culpar a Sony, tá? Vou culpar mesmo as empresas que querem gerar notícias, querem gerar clickbait. Então elas falam que é um novo PS5 Slim só pra vender matéria. Então, eu não vou culpar tanto a Sony, mas de qualquer forma eu não logo pra ela. Já pra notícia do da Activision não tem como não logar. Vou logar com certeza. <risos> Clubista! E espero em breve poder jogar, com certeza não, um Warzone com você. <risos> né?
1: Boa, boa. Que é de graça, então não tem nada a ver com, eu, com essa aquisição aí, mas, mas é Mas aí isso. eu
0: tenho descontos, tenho promoções, tenho skins exclusivas. É, é verdade. E
1: quem tem skin joga melhor. Boa, Marquinhos. Com certeza. É. Marcolino, então, chegamos àquele bloco do Vai Lugar ou Não, que falamos do que foi lançado de jogos no mês de outubro. Primeiramente, um jogo que só se fala de outra coisa, Marcolino, eu nem <risos> sabia, eu não lembrava, sei lá. O Scorn, que quando foi lançado pra Xbox como exclusivo, todo mundo odiava, né? Mas agora o jogo ficou bom, Marquinhos, porque ele foi lançado pra Play 5 também, no dia 3 do 10, olha que beleza. Mas ficou bom mesmo, Eric, porque eu fui ver a nota no Metacritic
0: dele. Pra PC, a nota dele é 70. Agora, para o Xbox, a nota dele está 65, 68, 68. Ou seja, para o Xbox, consegue ser pior para o PC eu acredito que a nota pra Playstation 5 também vai ser mais ou menos isso, né? na base dos 60, 68, por aí.
1: É, hoje quando eu olhei no Metacritic, tinham só duas críticas, e aí por isso não podiam tirar a média, Sim. e as Sim. duas críticas eram negativas. Então, <risos> ou, seja, <risos> ou seja, talvez seja pior que 60 até. O score, o, o auge do score foi ter sido citado nesse episódio aqui, Marquinhos Lino, e é isso. <risos> Tem vontade de jogar ele agora que ele tá no PS5, velho? Putz, não. Não. Eu não... Putz, eu não go... Sei lá, eu achei um jogo meio... Um jogo feito aí. Eu acho que eu assisti uma live do Max. Aí assistindo, não tive vontade não, Marquinhos. Então, é, tipo, uns puzzles meio... Não fiquei com vontade não. E aí no dia 5 do 10 lançou um que, pela nota, eu achei até estranhei na época. Eu achei que eu... Na época, né? Foi esses dias. Eu achei que ele viria melhor, Marcolino. Assassin's Creed Mirage lançou no dia 5 de outubro. O Assassin's Creed que retornaria às raízes, às origens do... da franquia Marcolino... 77 de nota no Metacritic. Cara, eu lembro no
0: nosso episódio. não lembro qual episódio que foi que a gente falou né, dos preços que a Microsoft pagaria para ter os jogos no Game Pass. E você se assustou pelo preço do Assassin's Creed ser menor do que o preço do Fallen Order. Cara, tá explicado por quê. Uma nota de um Assassin's Creed 77? Pro jogo que tava até
1: que hypado? Assusta, né? Assusta. Eu fico com o feedback de ouvintes. A Juliana, que está no nosso grupo, ela, ela platinou Assassin's Creed Mirage e ela mandou esse dia falando que gostou bastante, que realmente retornou às raízes do Assassin's Creed e ela, e ela que é muito fã da franquia, se sentiu respeitada, digamos assim, né? Essas aqui, as palavras são minhas, né? Pelo que eu entendi o que ela falou, que com, jogando Assassin's Creed Mirage, porque ela sentiu que a franquia voltou às origens e ela gostou bastante. É aquela coisa, né? Nota do Metacritic que a gente já falou algumas vezes que não dá não é que ela é... não dá pra não levar a sério. São, são notas importantes mas às vezes vale a pena você jogar pra ter a sua própria experiência, né? O um Nossa jogou e gostou bastante mas 77 eu esperava mais pra Assassin's Creed Mirage, Marquito. Pelo pouco que eu vi,
0: parecia um Assassin's Creed genérico, tá? Muito parecido com os outros que já foram lançados. Então não me empolgou e a nota também não me empolgou muito. Então, não me faz não ter vontade de gastar 350 é. reais para adquirir esse jogo. Eu prefiro esperar ele ter uma baita promoção para poder testar ele. Hoje eu não me sinto nem um pouco à vontade de deixar ele no meu backlog.
1: Marco Lido, eu fiz questão de puxar aqui a nossa tier list de janeiro. E adivinha, a gente colocou Assassin's Creed Mirage na tier Vou esperar sair no Game Plus <risos> Enfim acertamos um, meu amigo assim, não, não, a gente já acertei outro que a gente acertou aqui, Marquito No final, episódio final do ano a gente fala sobre a respeito, né Mas Assassin's Creed a gente acertou, vou esperar sair no Game Plus Eu acho que é um jogo desse, agora que você acabou de falar sobre o, o valor dele Me fez pensar isso, eu falei, pô, acho que era um jogo pra jogar de graça, né De graça Aí eu lembrei, pô, que, onde que a gente colocou ele na tier list? Acertamos vou esperar sair na Game Pass e, e é isso, Marquito. Até deixar bem claro né Eric, quando a gente fala
0: que é um jogo para jogar no Game Pass, não é porque é um jogo ruim, é porque realmente a gente, primeiro, não é tão bonado quanto gostaria, segundo, que a gente não ganha os jogos das distribuidoras nem das desenvolvedoras, e terceiro, que a gente não tem tanto tempo assim disponível. Então, a gente prefere falar que vamos jogar jogos na Game Plus só por causa disso, não que o jogo seja ruim, nem que esses catálogos tenham jogos ruins. É só por causa desses motivos.
1: Exatamente, a gente não tá desprezando o jogo, né? Agora o próximo é um jogo novo, né? Franquia nova aí, né? Forza Motorsport foi lançado no dia 10 de outubro, Marco Lino. Nunca ouvi falar desse jogo. Você pode me dizer um pouco mais sobre ele, por gentileza? Lançado com uma nota 85 no Metacritic. Dá uma é. Então, a de uma
0: nota. Até assusta, né? Porque já que é um jogo que é lançado toda hora, a gente espera que pra um jogo desse tipo tem uma nota boa... Não basta ele ser mais do mesmo, ele tem que ter novidades. Se ele chegar com 85, porque pra mim é só mais uma versão do mesmo jogo... Que, sei lá, você vai jogar três corridas, vai achar o um máximo... Mas vai jogar dez corridas e falar, pô, mas e aí? E aí? O que, que eu preciso fazer pra esse jogo me divertir mais? E na décima corrida você já tá com o melhor carro, com melhores acessórios... O jogo não se incentiva a jogar mais e mais e mais, né? É só um jogo de corrida que talvez se você for realmente fã... Ter um cockpit, uma direção, um pedal... Realmente você vai gostar bastante, beleza. Agora, quem é jogador casual que nem a gente, é aquilo, vai jogar cinco jogos, ainda mais ele estando de graça no
1: Game Pass, e vai abandonar, vai
0: partir pro próximo, né? porque
1: tem mais coisa melhor pra jogar. Concordo, é um FIFA com rodas, né? Não precisa lançar toda hora, né? Eu tenho, eu tenho um comentário a fazer, que é um elogio ao Forza Motorsport. Encontrei com, na, na BGS com o Pablo, ...que pra quem não sabe o Pablo é um jogador de Mortal Kombat que é cego... ...ele tem um episódio, dois episódios com a gente... ...e um deles é explicando como é que ele ficou cego... ...como é que ele consegue jogar... ...e aí eu perguntei do Forza Motorsport pra ele... ...porque no segundo episódio que ele participou com a gente... ...ele falou a respeito de que... Está, ...estava sendo feito um trabalho forte de acessibilidade nesse Forza Motorsport... ...que tinha um jogador cego ajudando no desenvolvimento do jogo... Aí eu conversei tanto com o Pablo quanto com o Uzi, que é o cara que ensinou o Pablo a jogar sendo cego, e o Uzi também é cego. Ele até tem um canal chamado Blind Combat, que é bem legal, vale a pena seguir, para galera que tem curiosidade também quer fortalecer a cena. E os dois rasgaram elogios à acessibilidade do Força Motorsport, Marcolino. Ah, Falou que realmente os recursos de acessibilidade que tem, de assistência de velocidade, de frenagem. Funcionam perfeitamente, eles, eles os dois sendo portadores de deficiência visual conseguem jogar o Forza Motorsport tranquilamente. Então eles elogiaram bastante neste quesito, acertaram nisso Marquito, achei bacana. E o ponto é bem esse né Eric, não é deixar o
0: jogo no modo easy, calma, a gente vai falar mais a respeito disso mais pra frente. É deixar o jogo acessível, então não é um jogo que o, a pessoa só vai acelerar e ele vai fazer o restante tudo sozinho. Não, ele vai te dar feedbacks auditivos, vai ter meu controle de alguma forma, não sei como funciona exatamente, para deixar o jogo jogável. Não jogo fácil,
1: jogo jogável para todo, pra todo mundo. mundo. Exatamente. Então, pô, bem legal mesmo. Belo acerto. Vamos lá para o próximo, então, Marcolino. Esse eu esperava mais, hein? Sonic Superstars foi lançado no dia 17 de outubro, lançado com uma nota 79 no Metacritic. Vídeo do BRK Edu falando que ele é decepcionante... Mas é que na verdade ele achou as fases repetitivas, né? Ele, ele não gostou de que ter que jogar várias vezes a mesma fase pra fazer o 100%. Eu não consegui jogar na BGS, mas eu consegui parar algumas vezes no stand da SEGA. Todo mundo que tava jogando, tava se divertindo. Isso que é doideira, né? Volta ao que eu falei da Assassin's Creed Mirage. Às vezes a nota não condiz 100% com a experiência de, de gamers casuais, né? Tipo, a galera tava se divertindo com esse Sonic. E não é ruim uma nota 79, né?
0: É, eu acho que as pessoas estão ficando chatas, sei lá, estão querendo demais, ou o próprio Mario, o Super Mario Wonder, que a gente já um pouquinho mais pra frente, tá deixando as pessoas muito críticas, elas não aceitam que um Sonic, que é um personagem grandioso, tem um jogo simples, somente divertido, elas querem coisas absurdas no jogo do Sonic, talvez não é isso que o jogo vai te entregar, ele é só vai te entregar a diversão naquele momento, e é isso. As pessoas têm que aceitar que é um jogo bom e ponto. E ponto. Eu acho que a nota reflete bem. E 79, 79 é uma boa nota. É, é uma boa nota. Se a gente for comparar os outros jogos que a gente está comentando aqui nos lançamentos no mês de outubro, ele deve estar tá num top 5 assim, de lançamentos. Agora, minha única reclamação aqui, Eric, é que um jogo do Sonic custar 300 reais, aí é sacanagem. Porque se você quer comprar eu 300 reais de mim... Me entregue esses 300 reais de volta em diversão, em fases, em jogabilidade, o que seja. Agora cobrar 300 reais só por cobrar 300 reais, aí vocês estão de
1: sacanagem comigo, né, Sega? Justo, justo. É, concordo em gênero, número e grau, Marcolino. Aí, por falar em jogo bom, dia 20 de outubro, existe, imagine aí você aí, existe uma sala, e nessa sala estão sentados os concorrentes ao GOT, Zelda. Baldur's Gate, Final Fantasy, os três, tranquilinho assim. Não, ninguém mais entra aqui. Eles que de repente chegam dois jogos, pé na porta, cagando no chão, falando: Ei, cheguei, vou disputar também. <risos> no dia 20 foi lançado Spider-Man 2, com 91 no Metacritic, Marculino, e Super Mario Wonder com 93 de nota no Metacritic. O que dizer desse dia 20 de outubro, Marcurino? O dia do game? Se, se 2023 é o ano do game, dia 20 de outubro foi o dia do game?
0: Cara, esse ano tá engraçado, né, Eric? Ó, oh, vou começar aqui a lista só pra você ver como que estão as coisas. Começou o ano com Dead Space. Pô, oh, jogão, gote, beleza. Depois veio Resident Evil 4. Pô, jogaço, gote, beleza. Hi-Fi Rush, não vou falar que é gote, mas pô, jogaço também. Hogwarts Legacy. Pô, GOT, com certeza. Quem vai bater Hogwarts Legacy? Ninguém. Aí veio na sequência, Zelda. Tears of the Kingdom. Caralho, não tem como ninguém bater o GOT do Zelda, né, Eric? Não tem, acabou. É, é obviamente que ele vai ser o GOT. Nada disso. Chegou depois disso, Lords of the Ring Gollum. Não, brincadeira, esse aqui não <risos> conta. <risos> pra mim, contava lá no nosso episódio de Tear Mas é. esquece, apaga isso aí da memória. Bom, Diablo 4 veio depois Final Fantasy XVI, obviamente que chegou com o pé na porta, aí já também balançou ali um pouquinho do Zelda, Baldur's Gate 3, que para muita gente não tem como ele vai ser o GOT desse ano, mas eu vou ser bem sincero contigo. Agora com a chegada do Homem-Aranha e do Super Mario Wonder, eu não acho que eles vão pegar o GOT, mas que chegou realmente vai dar um sustinho. O Baldur's Gate que estava deitado lá na rede. Ele é uma sentada. <risos> sabe, sabe quando você levanta a cabeça e olha pro lado
1: assim? Opa! Quem é esse rapaz que chegou aqui? Assim, é a junção de duas coisas, né? Agora é clubismo da minha parte, mas tem um ponto de verdade. Os exclusivos da Sony são lançados já com notas altas. E são gostando você ou não do que eu vou falar. É a verdade. O Sony sabe lançar jogo. Ponto. Eu pensei... Pô, Spider-Man vai vir aí, é o único exclusivo do ano, a dona Sony vai caprichar, vai vir um belo jogo. Não, ela não vai decepcionar. Ainda mais no jogo da Insone, que é a Insone que tem lançado bons jogos. Pensei que, sei lá Marquito, na, na minha cabeça Spider-Man 2 sairia com 85 de nota. Quando eu olhei 91 no Metacritic e todas as reviews, meu, é o jogo mais divertido do ano que eu joguei. Caramba, que jogo maravilhoso. Eu vi um review hoje o cara fala, pô, Spider-Man 2 é muito melhor do que o Spider-Man 1. Ele consegue ser melhor em tudo do que o primeiro jogo. E ele é ótimo. Eu falei, caralho. <risos> Os caras chutaram realmente, botaram o pé na porta. Eu também não acho que ele vai ganhar o GOT. Mas eu não estranharia se ele ganhava, Marquito. Porque só tô vendo a galera. Ainda mais porque o Baldur's Gate é o maior concorrente. E ele não, estoura, ele não, não é um jogo de estourar bolha, né? Fica ele tá ali, não. no cantinho dele, já o Spider história bolha. Pô, é o grande explosivo da Sony, tem esse peso. É, vamos ver, né? É que eu acho que o Baldur's Gate é um jogo
0: muito completo. Sim, sim. Ele não só tem a história boa, com todas as mecânicas dele são muito boas. É, é. é putz, você vai, vai soar antes da minha parte. Mas o Homem-Aranha é muito casual, sabe? Você vai mais pela história, vai mais pela diversão. Não, mas
1: eu tô te entendendo, Marquito.
0: Então, eu acho que poderia ter categorias diferentes. Melhor jogo, jogo, e melhor
1: jogo... Do ano. <risos> <risos> melhor jogo do ano, perfeito, vai, boa. Não, eu, eu, eu entendo. For que for ver, quesitos técnicos e tudo que envolve um jogo... É aquele, é aquele meme clássico, né? Isso é cinema. Todos os Baldur's Gate, você olha e fala, pô, isso é jogo. Isso é obra de... Isso é uma obra-prima. Uhum. E o Spider-Man é um jogaço que atende na, no, no quesito diversão... Mas ele é simples, né? Estou fazendo aspas, né? É um jogo simples comparado com Baldur's Gate. Mas não sei não, Marquito. Eu, sei lá, eu tô na dúvida. Eu não consigo cravar, cravar não.
0: Mas a única coisa que eu fico meio resabiado com esse jogo do Homem-Aranha é que eu nunca vi uma aranha voando. Eu vou até entrar no Google aqui agora, pesquisar se a aranha voa, se a aranha surfa. Porque realmente é um pouquinho <risos> estranho <risos> para vir ver aquela mecânica do Homem-Aranha nem planando, é Que planar eu... É... Vai, com muito esforço Eu faria algum sentido Ela tá voando, praticamente Ela tá voando Tá voando É, tá voando, cara Ela tá atravessando
1: o rio Hudson inteiro voando É impossível isso Tá planando igual o Batman Então é, é uma homenagem ao Batman, vai É, o
0: Batman também é assustador Com aquela capa lá Molenga, planar Não faz nenhum sentido
1: Mas morcego voa, né? Morcego voa, né? <risos> tá. Morcego, não Batman. Pior que assim, a, a, a gameplay dele voando não, não me causou estranheza. Porque ah tudo bem, tem as e aquelas teias embaixo, vai planar, meio que igual aqueles esquilos planadores. Só que na gameplay que eu assisti, que inclusive é do Bolívia, que é nosso ouvinte que ele postou, o, o Homem-Aranha tá planando e, a, e tem uns, uns veleiros em volta, né? Que é onde dá pra você jogar a teia pra ele fazer o swing e voar mais alto, né? Sim. Ah, beleza. Vai fazer o swing e vai voar e o Bolívia não faz e o Homem-Aranha vai descendo vai descendo mas chegando perto da água eu falei caralho então ele vai nadar né porra zoado ele vai nadar todo esse tempo quando ele tá chegando perto da água, ele mete uma prancha de surf, eu não entendi aquele <risos> negócio, tá Eu falei, ah, mano, aí me, aí me pegou, aí me quebrou, essa parte eu também quebrou minha experiência. O voar dele não me, não me quebrou, agora ele surfando eu achei um pouco estranho, Marquito.
0: Mas tá bom, vai, tirando essa parte aí é um bom jogo, admito.
1: Não, acho que é por isso que ele tirou, no, ele tirou 91 não 95, né, Marquito? É, <risos> se fosse isso, se, com certeza. E só pra dizer que eu e você colocamos Baldur's Gate 3 e Marvel's Spider-Man 2 no Vou Esperar Sair no Game Pass na nossa tier list. Eu, eu coloquei Baldur's Gate no Vou Esperar no Game Pass? Você se tá aqui é porque nós dois concordamos, não, Marcolino. Não, tá errado
0: isso aí, meu amigo.
1: Eu acho que eu fui na sua, com certeza. E o Super Mario Wonder, Marquito? A, a gente tirou todo o, o foco pro Spider-Man 2, mas no mesmo dia foi lançado o Super Mario Wonder com 93 de nota. A dona Nintendo esse ano veio pro jogo, né? E ainda tem o Super Mario RPG pra sair mês que vem, tá? Pois é, o Direct dela foi muito bom. Os jogos lançados dela
0: todos estão sendo muito bons. E até o Pikmin, que a gente já nem falou aqui nos nossos episódios, que não é muito da nossa bolha. Mas é um baita jogo também, que tá sempre em alta nos jogos da Nintendo. Eu não sei que, que caso que acontece que a Nintendo não lança logo de uma vez um console pra bater de frente com o Xbox e com o Playstation. Porque só tem jogo bom. Falta Sim. realmente aquele console de poder pra realmente chegar junto e falar. Dá licença que sempre esse primeiro colocado foi meu, vocês estão aí só se divertindo e é minha vez, eu gosto de voltar o tudão.
1: Eu acho que ela não quer disputar, ela quer ser o, o segundo console de, de todo mundo. Não, briguem aí pra ver se você vai ter Playstation 5 e Xbox ou Xbox com meu Switch. Com é o que ela meu quer. Switch, né? Cara, eu, eu assisti umas gameplays do Super Mario Wonder. Gostosinho eu marquei tudo Hoje eu vi duas, game, duas gameplays que eles colocaram um negócio Que tem muito no Rayman Legends As fases musicais do Rayman uhum. Não sei se você lembra Que conforme você vai andando E você bate nos inimigos Bater nos inimigos uma parte da nota musical Sim No Mario Wonder colocaram isso Aí tem tipo por exemplo aquele fantasma O King Boo Ele canta ópera Aí tem umas fases que são aquelas piranhas né? As, flor, as flores piranhas Elas que fazem a, o, vo, o coreto de fundo Cara muito, muito divertido só como eu falei, né, que comentário dos ouvintes é o que importa pra gente. Do Spider-Man 2, tá o, o tanto a Juliana quanto o Bolívia, que é o nosso ouvinte, também estão jogando e estão gostando pra caramba. Pro Bolívia já falou que é gote. E o Super Mario Wonder, o Bernardo tá jogando, né, Marquito? e falou que tá Sim. se divertindo horrores.
0: Ele falou que o Super Mario Wonder é maravilhoso. Faz todo sentido,
1: já que o Wonder e Maravilhoso tá ali lado a lado, né? Ficou o o trocadilho. Bom, bons jogos nesse mês de outubro, Marquito. E pra fechar... Temos ele, Alan Wake 2, que foi lançado dia 27 do 10, mas pra quem tá ouvindo ele já foi lançado, mas enquanto aí o Marcos tá gravando não lançou ainda, né Marquito? Quer chutar uma nota, Marquito, pra <risos> gente se ah, ferrar?
0: Tá, vai. Pra gente se ferrar, vou dizer que ele vai lançar com 86...
1: Eu acho que tá alto, hein? Eu acho que tá alto? Então eu vou subir o rafos. Eu acho que ele lança com 90 de nota, Marquinhos. 90, Eric? Eu acho que Alan Wake 2 lança com 90 não, de nota. Sei.
0: Não não tem muita coisa sendo falada. Tá bom, tem notícias sobre o Alan Wake 2, obviamente. Mas não tá aquele hype, sabe? Meu Deus, Alan Wake está chegando aí. Então eu vou baixar um pouquinho. Não é que nem o Homem-Aranha, por exemplo. Eu
1: espero ser surpreendido. Pronto, resumo assim. 5 reais do Pix pra quem chegar mais perto, hein? Boa, fechou. Tá postado. <risos> é isso. Marcolino, e por falar em Pix e, ga e ganhar dinheiro, existe uma forma que os nossos ouvintes não ganham Pix, mas podem ganhar gift cards, até pra postar com os amiguinhos por notas também, né? Que é através do nosso sorteio de ouvintes, Marcolino. Todo episódio, nós lançamos uma frase-chave. E basta o ouvinte nos mandar via DM, no Instagram, no Twitter, ou quem participa do nosso grupo de ouvintes que tem nosso WhatsApp pode mandar no nosso particular também. Cada frase-chave vale um ticket, e quanto mais frases você mandar, mais chances tem de ganhar. Gift cards para onde que nossos ouvintes podem ganhar, Marcolino?
0: Gift cards para serem gastos tanto na Play Store, ou então no, comprando jogos para PlayStation. Eu comprando jogos para Xbox e o melhor de tudo, comprando iFood, Eric. Boa, deixar a barriga cheia para você poder curtir seu jogo sem dor de cabeça. Boa, boa,
1: Marcolino. Muito fácil de ganhar. Tem... Você já está, como o Marquito gosta de falar, né? Você já está nos ouvindo, já chegou até aqui. Dá um pause aí, manda pra gente e volta a ouvir o episódio. Então esse é o momento de você prestar atenção na frase-chave do episódio, Marquito. Ficou a dúvida do Homem-Aranha, né? Do, do nosso querido Spider, eu pesquisei no Google e vem logo a resposta aqui, né? Não existem aranhas com asas. <risos> então a frase-chave é o resto é da resposta. Aranhas não podem voar, Marco. <risos> aranha não voa, meus amigos. Pare com essa loucura. Aranha não voa, a frase-chave do episódio de hoje, mas o nosso querido Spider pode fazer o que ele quiser, mano. <risos> Fica a seu critério. Através da colaboração dos nossos apoiadores, nós já conseguimos, por exemplo, criar a intro desse podcast, uma animação muito bacana com o Ricardo Juarez, tirada do nosso episódio, entre outras coisas. Fora isso, as empresas que têm interesse em patrocinar o nosso podcast é através do nosso programa de apoio coletivo. Assim como fez o Lenid Motel, que fica situado ali na região da Washington, Luiz, um dos melhores motéis da cidade de São Paulo. E no Instagram deles, o arroba Lenid Motel, vocês conseguem ficar por dentro das novidades e também verificar as mais variadas suítes temáticas que eles possuem. Além do Lenid Motel, nós temos a Panificadora da Serra Melhor, padaria da região de Itapecerica, Contam com um vasto cardápio, um ótimo atendimento e na parte da noite eles também têm delivery de pizzas. O Instagram deles é o arroba Panificadora da Serra. Então se vocês quiserem contribuir com esse podcast, concorrer a gift cards e até mesmo anunciar a sua empresa conosco, basta entrar em apoia.se vai apoiar hoje. Marquito, vamos então para o último bloco desse episódio, que é o que dá o título a ele. Faltou falar de um lançamento desse mês. No dia 13 de outubro foi lançado o tão aguardado reboot de Lords of the Fallen, Marquito. Tão aguardado e decepcionante? Pô, Eric, eu tava sentindo falta do GOT. Você deixou de
0: falar do GOT e <risos> vem falar que o jogo foi decepcionante? Como assim? Como assim? Lords of the Fallen conseguiu ser pior que o primeiro? Não brinca comigo.
1: 75 de nota no Metacritic, Marcolino. Eu achei que ele viria muito maior de nota. Pelo menos um 82zinho. Mas 75 foi triste. Muitos erros de otimização no jogo. A galera não gostou da gameplay. E aí entra o motivo da nossa discussão, né? Final do mês passado, Marquito. Foi lançado o Lies of P, o Mentiras do Pinóquio, que muita gente gostou do jogo, achou a dificuldade dele bacana. E lá no finalzinho de setembro, quando nós já tínhamos gravado o nosso Vai Lugar ou Não, a desenvolvedora lançou um patch de atualização, que muita gente falou, pô, esse patch é para é colocar o Easy Mode no Lies of P. A internet veio abaixo, os chatos, só os like, não tem que ter Easy Mode... Pô, nada a ver lançar dessa forma, fazer esse patch, era melhor antes, só like que isso tem que ser difícil. Morreu. Eis que hoje saiu um patch de Lords of the Fallen. E qual a discussão que vai voltar, Marquito? Deixar o jogo no modo fácil. Colocar algumas correções. Um, uma reclamação do Lords of the Fallen, o balanceamento dos inimigos dele, ele é desvantajoso. Tem umas áreas que tem muito inimigo junto, só por ter. Não, não se faz necessário ter tanto inimigo ali onde tem nessa área. Sim. E mandam muito só pra ficar difícil. E aí nesse patch balancearam isso. Eu até separei aqui, Marquetu, uns pontos de interesse, né? Uns pontos de melhorias desse patch. O primeiro é esse que eu falei, né? Ajuste na densidade e inteligência artificial, artificial dos inimigos. A densidade é isso que eu, falou, que eu falei. Tinham certos pontos que você chegava lá e tinha 15 inimigos difíceis pra você enfrentar sem necessidade nenhuma. Então eles vão balancear isso um pouco melhor. Um outro ponto, né? Mudaram algumas coisas no, no, no New Game Plus do jogo Que antes você não tinha checkpoints Agora colocaram isso só no New Game Plus 3 Aí muita gente falou Pô, vai deixar mais fácil Em resumo, Marquito Vamos discutir esse seguinte ponto Tem que ter modo fácil em Souls-like pra você, Marquito? Ou, ou, ou um Souls-like A alma de um Souls-like Que faz o jogo ser o Souls-like É de ele ser difícil? Eu vou te responder
0: com uma polêmica, tá, Eric? Beleza. Seriam jogos Souls-like realmente difíceis? Ou ultimamente vem sendo lançado tanto jogo casual? Tanto jogo fácil de salvar? Cheio de checkpoints? Mais tranquilos e ser finalizados? Que a gente perdeu o dedo. Aquele dedo que a gente tinha lá atrás jogando jogos no Mickey. Que eram jogos difíceis. Jogos do Donkey Kong. Que eram jogos impossíveis. Jogos do Resident Evil. Que você quase não conseguia salvar o jogo. E hoje em dia não tem mais isso. Então a gente se desacostumou. E acaba tratando jogos que, teoricamente, são difíceis, mas não são impossíveis, que são os jogos são os like, os outros jogos mais aleatórios que são lançados durante o ano são jogos muito casuais, que acabam atrapalhando a nossa experiência.
1: Marquete, você já ouviu aquele ditado, que inclusive tem uma sketch do Chaves, que eles falam isso, que... Só uma pessoa idiota responde uma pergunta com outra pergunta? Então eu serei uma pessoa idiota e te perguntarei. Caramba,
0: é a terceira pergunta
1: a terceira eu, pergunta. Eu respondi uma pergunta com uma pergunta e você responder a minha
0: pergunta de uma pergunta com uma pergunta. Você é muito idiota, Eric.
1: Antes, os jogos antigamente eram mais difíceis ou a gente que era mais burro videogui, videogui, misticamente falando, Marquito? Tem esse ponto também. É. Eu acho que eram
0: mais difíceis,
1: sim. Eric. Eu acho que for... os dois. Os dois. Eles, eles eram mais difíceis e nós também não tínhamos tanta experiência. Tá. E aí eu acho que essa resposta não, não responde ao que, ao que você. aonde você quer chegar. Que hoje os jogos não, não são difíceis. Eles estão mais fáceis. Na verdade, eles estão eles difíceis sim. Os Souls-like, eles têm a sua dificuldade, sim, Marcolino. Mas eu acho que... Putz, eu, eu não... Na verdade, assim... Eu não tenho que achar nada. Mas eu não me importo se lançarem pets deixando ele mais fáceis. Tem, tem nego que é xiita. Fala, não... eu Que gosta de botar o pau na mesa pra falar... Pô, eu, eu platinei esse Bloodborne aqui. Eu sou fodão. Uhum. Que, que ele é muito difícil. Eu não quero gamers casuais jogando meus seus like Porque do, com, o que, que eu vou falar que eu sou bom? E, e putz, cara... Chega uma hora que tem, o Souls-like ser difícil só por ser difícil... É frustrante a, a, a experiência. Tá.
0: Eu, eu vou chegar na, nesse ponto, Eric, do patch modo easy... Mas eu vou tá vou ser um pouquinho ousado aqui e incoerente comigo mesmo. Eu não acho Souls-like difícil. Justo. Eu acho um jogo Souls-like um jogo que você precisa estar focado. Não adianta eu tratar um jogo Souls-like como se fosse um hack and slash. Eu não posso chegar no inimigo, querer dar 10 espadadas nele... E esperar que o inimigo só fique parado, tomando espadada, olhando pra mim e morrendo. Não. A gente já falou sobre isso. O jogo Souls-like é quase o que um jogo de turno. Tem o seu turno e o turno do inimigo. <risos> Uma hora ele bate, outra hora a gente apanha, né? É quase como <risos> se fosse isso. Então, muitas vezes a gente acaba... Ele, o inimigo, acaba conseguindo quebrar o nosso turno... Ou a gente quebrando o turno do inimigo com um certo de golpe, beleza... Mas é um jogo de detalhes, é um jogo que você precisa estar prestando atenção. Não adianta você querer ir pra loucura, a não ser claro que você esteja muito hypado no seu level. Você já tem evoluído muito seu boneco ao ponto de não importar mais se o inimigo está te batendo ou não. Isso sim, pra mim, deixa o jogo Souls-like fácil. O seu personagem está overpowered. Agora, um patch para deixar o jogo mais fácil. Eu acho que não deveria vir o patch para deixar o jogo mais fácil. Eu acho que o jogo deveria já vir lançado algumas opções para deixar o jogo fácil. Por quê? Porque aí você perde aquele tesão inicial. Porra, matei a Malenia. Muito difícil, matei ela e cara, que sofrimento que foi. Aí chega o Marco jogando Elden Ring um ano depois, com três patches deixando o jogo mais fácil. Já não tem aquele impacto. Pô, matei a malenia mas pô, já teve três pets deixando ela fácil, sabe? Não, não é mais o mesmo jogo que o Eric jogou e que o Marco jogou. Agora, se tivesse os modos Easy, Medium e Hard, por exemplo, eu nem acho que essa é a melhor forma de balancear o jogo. Aí beleza, ah matei a Malenia no Hard. Pô, marcos aqui ó, a conquista que eu tenho, matei no Hard, foda, você é foda. Ah, eu matei ela no Easy. Mas beleza, curti o jogo, não tem essa conquista, mas curti. Ah, legal, o Marco matou no Easy, não tem a conquista dele, não é tão fodão quanto eu. E vida que segue. Então, pra mim, o jogo já tinha que vir lançado dessa forma. No meio do caminho mudar... Sei lá, acho que... Não é que é ruim. Eu, eu aceito numa boa. Mas quebra um pouquinho da experiência de quem já passou por aquela parte, por exemplo.
1: É, eu acho que o grande ponto de, de Souls Likes é que eles não... A graça dele não é que ele é difícil. Ele é, é que ele é desafiador. Tem diferença, né? Você se vê várias vezes num boss... Putz, morrendo duas, três, dez vezes... E aí quando você mata ele, é aquele filha da puta que sai do fundo da alma, que você solta Sim. pro, pro, pro oh. inimigo. E é gostosa essa, essa sensação. Mas eu, eu ainda acho que os patches de, corre, de correção que deixam o jogo, o jogo mais fácil, ele ainda ele não te priva ainda de ter essa sensação. Se, eu não tô sabendo me, me, me expressar exatamente o, o ponto que eu, quero, que eu quero dizer. Mas eu, eu acho que o, o Souls-like, pra gente que já jogou vários souls likes eles vão ser fáceis, Marquito. A gente, ele só vai ser desafiado... Difícil... No, no ponto da gente... Do que você falou... Da gente ser burro... De não prestar atenção no turno... E... Porra... É o que eu, o Marco voltou a jogar o The Ring... A primeira coisa que eu falei pra ele... Marco, vai atrás da Rios de Sangue... Que é uma arma que tem... Por quê? Porque você colocando a Rios de Sangue... Você se auto habilita o modo Easy... Então... Se, todos os seus likes... Tem como você fazer o um modo Easy... Tem um, tem um item que você fica mais forte... Tem build... Tem vários modos de você deixar o jogo mais fácil sem escolher na opção, quer a experiência mais fácil. E aí o patch de correção, pelo que eu li do Lies of P, puta, não é que ele deixou o jogo mais fácil, mas ele corrigiu umas mecânicas do jogo, que acabava deixando alguns pontos da gameplay, digamos que frustrante. E aí isso que é isso que, é que eu falo, tá legal você se matar pra jogar contra esse inimigo que é roubadaço, o, RN, o RNG dele é totalmente escroto, só pra você falar, ah, ganhei desse RNG louco. E é errado a empresa querer corrigir esse RNG, querer, querer corrigir essa mecânica. Pra deixar o jogo mais prazeroso, eu não acho errado. Mas tem gente que bate, bate na tecla que não, tem que deixar assim mesmo, que assim que é bom. O legal é sofrer. Porra, os caras são é masoquistas, né? Eu não, não consigo concordar com isso não, Marquito. E eu também não acho que, igual eu concordo com você. Eu não acho que a melhor forma é habilitar na entrada as opções Easy, easy Normal ou Hard. Não tem que ter isso. É a mesma coisa do Sea of Stars. Você pegava relíquias e você habilitava ou não aquela relíquia que dava um boost dali e um boost de acolá. Eu acho que o Souls-like ficaria interessante dessa forma.
0: É que, então, Eric, daí beleza. A gente vai entrar num ponto que isso já existe. Só que a gente não usa. A gente, ou a gente não usa, ou a gente não sabe usar. Por exemplo, quantas vezes você usou um item que te dava menos dano de fogo no Elden Ring? Ah, então, é. Nunca. Tá lá, tem um monte desse item lá. Sou é inventado, tá lotado dele. Mas você não usa, você vai, pegar,
1: vai enfrentar um, um dragão e você vai com o peito aberto. Sim, quando o certo é você, pô, é um dragão, o dragão dá dano de fogo, então deixa eu fazer uma build, vou atrás, da, da, vou atrás daquele item pra eu ficar com menos 50% de dano de fogo, sim, sim, e a gente não faz. Então o jogo já meio que te dá isso, sabe? Tá
0: disponível o modo easy no jogo já. Primeiro, subindo de level, segundo, usando itens específicos. Cabe a gente ser menos casual... E prestar mais atenção no jogo. Então esse é o ponto que eu acho... Talvez não precise. Se tem, beleza. A se gente tá não no vai... jogo é pra usar. É, a gente não vai te frustrar. Agora, se tá realmente desbalanceado... Ao ponto de tá realmente quebrado... Beleza, vai, cabe um ajuste. Tipo, você me falou que teve um momento... No Lords of the Fallen... Que tem vários inimigos juntos... Que não faziam sentido nenhum. Me lembrou no Bloodborne, por exemplo... Naquela parte no começo do jogo... Que tem uma fogueira... Onde tem uma cacetada de inimigo próximo. A primeira vez que eu fui, eu fui de peitão aberto, enfrentando todo mundo. Tomei um senhor pro cacete. A segunda vez que eu fui. Manda foto
1: do cacete.
0: <risos> chamei a atenção de um, chamei a tá atenção com de um isso. Aí vem um cachorro por trás e me matou. Tá bom. Ah, tem um cachorro ali. Então.
1: Mas eu, eu, pelo que eu entendi, Marquito, não é igual. né? Entendi. É só, é só errado mesmo. É só, é só errado. É uma densidade absurda de inimigos só por, só por estar ali. Tá. Uma outra crítica que fizeram é que mais pra frente, boss do jogo viram inimigos normais. Então a variedade de inimigos é pouca. Então os caras até vão querer adicionar inimigos diferentes. Puts, por exemplo, do, do Lies of P mesmo. Uma coisa é os caras... Melhorarem as mecânicas, mas a, mas a essência de um Souls Like ainda tá lá. Se você querer jogar igual o Rex Lack, você ainda vai ser punido. Outra coisa é o, o eles botarem um pet lá que é só sair batendo que o boss morre fácil. Aí tá muito errado, aí eu não concordo também, não. Por, por exemplo, quem não lembra no começo de Elden Ring, Marquito, quem jogava de mago, matava um inimigo com o um Hadougen lá, aí eu achava que não tinha graça. E pô, você não tá fazendo nada, só tá. É a mesma coisa, é, é, era build de sem dedo. Só apertava um botão e o jogo jogava por você. Aí eu não vejo graça. Se tá no jogo é pra ser usado. Aí é uma questão de gosto. Eu prefiro ter a experiência de trocar a espadada com, com o boss. Rolar pra caramba. Pra <risos> falar, porra, é realmente eu, eu, eu matei esse cara. Não foi o controle sim, sim. que matou ele. Em resumo, falamos, falamos, falamos. <risos> e mais uma vez, não decidimos nada, né?
0: Eu vou tentar definir meu ponto de vista, vai. Que eu tô vendo que realmente tá muito em cima do muro. Eu acho que nerfar e buffar certos itens no jogo é super válido. Por exemplo, a gente está usando muito o Elden Ring nesse episódio porque eu acabei voltando a jogar e tá muito fresco na minha memória. E o Eric também manja muito do jogo, então ele também tá usando esses parâmetros. A gente pode falar do Mímico. Pô, o Mímico era super bugado. Eles nerfaram o Mímico, continua bom, mas nerfaram o
1: Mímico. Mais nerfado, sim. Isso,
0: então beleza, foi justo. Faz um justo que faz todo sentido. Ah, tal espada ninguém usava. Vamos dar uma bufada nessa espada para incentivar o pessoal a usar. Eu acho super legal isso, tá? Então, eu, o ajuste ideal nos jogos são esses. Pequenos nerfs e buffs que vão equilibrando o jogo para que cada gameplay tenha sentido. Então, para quem gosta de Mago, vai poder ainda jogar com Mago. Ah, quem gosta de ser mais ladino, quem gosta de ser mais paladino, vai ter builds específicas também que vão
1: estar tá melhor equilibradas no jogo. É, para mim, eu acho que eu vou na, eu vou na mesma linha, Então, Uma coisa é balancear o jogo, deixar ele mais fácil, eu não me importo. O que, eu, o que talvez me incomode é perder a essência do jogo. Sim. Deixar ele tão mais fácil que ele não é mais um Souls-like. Aí não é Souls-like, aí você vai jogar um Hank Slash. Esse é o ponto. E que eu acho que, que eu iria que eu, que eu sou contra. Agora, por exemplo, quem jogou Elden Ring no lançamento, no, nos primeiros pets, a Malenia era um capeta. Ela ainda é hoje. Só que eles nerfaram ela e ela está... Ela está mais maleável para se jogar contra. No início ela era muito punitiva. Você não podia errar, era tipo... Tem que ser perfeito para jogar contra ela. Aí é um, é um balanceamento que é bacana. Mas já te, mas com certeza teve negro falou: Porra, nada a ver. Tem que deixar ela do jeito que ela tá, Um boss de ficção. Aí não. Aí eu acho que é um patch interessante. Diferente se você chegasse lá na Malenia, o pet viesse você chegar na Malenia e, mano, só sair batendo nela e ela morre fácil. Aí eu seria contra. Mas se fizesse, não ia, você não ia me ver no Twitter. Porra! <risos> quem falar que matar a Malenia agora não vale? Mano, joga seu game aí, beleza. Então eu, eu defino meu ponto como esse. Eu, eu não sou contra balancear o jogo pra, pra deixar algumas coisas mais fáceis e mais justas, mas eu sou contra o jogo, balancear tanto o jogo, nerfar tantos inimigos, que ele perde a essência de Souls-like. Aí não vai ser mais Souls-like, aí vira um um jogo de aventura e muda o, o estilo dele. Porque sim, pra mim, um jogo, o que faz um jogo ser Souls-like, na essência dele é ele ser desafiador. E se não é desafiador, não, não pode mais ser, mais ser considerado desse gênero, né?
0: Exatamente. Resumiu bem, Eric. Afinal de contas, a gente tá jogando é pra se divertir, né? Não é realmente pra abandonar um jogo na metade do caminho, porque aí não faz nenhum sentido. Não tem reembolso. Você não vai falar não quero mais jogar esse jogo, quero meu dinheiro de volta. Não, já foi. Então, eu acho interessante que tenha esses ajustes para que todos possamos... Curtir o jogo com uma qualidade de vida adequada, vai.
1: É, e quem, e quem gosta de desafio vai fechar o jogo usando tapete de dança. <risos>
0: é isso. É, eu costumo falar que Elden Ring e jogos seus likes são jogos de dança, então nada mais justo, né, Eric?
1: Exatamente. Boa, boa. Boa. Boa, Marcolino! Chegamos ao fim de um episódio que eu confesso pra você que eu estava temeroso por esse episódio, achando que ele ia durar 20 minutos. Mas o papo foi o bacana, foi um bom episódio, Marcolino. Falamos, falamos de lançamentos, cagamos regras sobre seus like. Mais um, um ótimo mês que encerra esse mês de outubro. Que nosso podcast continua de vento em popa, Marcolino. E que, e que o mês de novembro tenhamos mais ótimas notícias para falar no nosso querido podcast, Marcolino.
0: Exatamente, Eric. Falamos com propriedade. O episódio rendeu bastante. Quero que esse episódio dê as polêmicas para que nosso grupo de WhatsApp renda bastante também, Eric. Quero ouvir a opinião de cada um de vocês. O que, que a gente acertou? O que, que a gente errou? Ficaram empolgados com os lançamentos de outubro? O que vocês estão jogando? Contem pra gente. Entrem no nosso grupo Toquem é ideia com a gente, que a gente sempre fica muito feliz com a interação com os nossos ouvintes. Recados finais,
1: eu não vou enumerar porque eu sempre falo três recados finais, Marquita, e acaba aparecendo <risos> <Não>. <risos> alguns mais. Vamos lá, primeiro, lembrar todo mundo de deixar aquelas 5 estrelas no Spotify, nos avaliar no Spotify, que é muito importante para gente. Seguir as nossas redes sociais, vailogar hoje em todas elas. E não só seguir, né, gente? Vamos ser seguidores ativos. Deixar aquele likezinho no post, comentar quando ouvir. É muito importante aí, o Marquito e gosta muito de ver o feedback de vocês. Terceiro recado, por falar em redes sociais, esse querido podcast é um associado da Amazon, e o que isso significa é que vocês comprando através do nosso link de associado, nós ganhamos uma comissão. E onde está esse link? Está no nosso Instagram, num destaque lá no History. Entre nesse History, clique no link e compre através dele para nos ajudar. E... Nós também temos uma loja de camisetas parceira, é a Chuck Store, camisetas de anime, de videogame, tudo do mundo da cultura pop, do mundo geek, e ouvinte do podcast tem 10% de desconto usando o cupom hoje 10 É o que a gente costuma dizer, né, Marquito, que é o, é o nosso dog whistle do Vailugar hoje, que é o Ai, como é bom ser ouvinte do Valo garou hoje.
0: <risos> É win, win, né, amigo? Só vantagem em ouvir a gente. É win, win, só vantagem, Marcolino.
1: E por hoje é só. Vou aproveitar esse tempinho final pra jogar mais um pouquinho de Demencer. E eu fui, meu amigo. Um ótimo início de mês de novembro pra você e pros nossos ouvintes.
0: É isso aí, pessoal. Desculpa pela voz de Paniquete hoje. Tamo junto. Fui!